You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par Alison Burns, J.D. Papillon et Joanie Farah. Stay tuned. We're going to move you. Happy fall, dance community. These seasons are starting up again, and all of a sudden we have lots of uh, shows to go see and lots of guests to talk to about new creations and remounts of old creations, and it's just a good time. We've been missing this kind of action uh, in the month of uh, August, so welcome back. And uh, today we are we are really embodying that. We're having three sets of guests on in a single episode. And this is to celebrate an event that's taking place at Tangente. It's, uh, is it two to the power of three? Or three to the power of two? Les duos trois carrés. It's, yeah, it's three sets of duets. And uh, these seem like amazing, very technical, uh, strong dancers who are, who are co-choreographing, I think in all three cases, uh, duet works that we're going to be uh, discussing today. Donc avec nous aujourd'hui, si on reçoit en fait trois duos euh, qui vont être présentés à Tangente, comme Alison disait, et ça va être une soirée tr euh, très en mouvement, ce qui est super intéressant parce que c'est le bon moment pour amener les gens qui ont un petit peu peur de la danse. Un événement comme ça où il y a plusieurs pièces, vraiment ça va être le bon moment de faire découvrir la danse. Et avec nous aujourd'hui, on commence avec Emmanuel Lefant et Elon Hoogland de Tentacle Tribe. Oui, et on va faire this interview in English, uh, because uh, that's how we're going to do it. It's going to be a pretty bilingual episode, as you've already heard. And uh, the first piece, as JD was saying, by Emmanuel and uh, Elan, is going to be uh, Nobody Likes a Pixelated Squid. And these two make up the team of Tentacle Tribe. And uh, they've been, you know, they've been doing little stuff here and there around town, kind of making waves, getting people talking. Um, you may remember them from Rubber Band Dance. I know Emmanuel has also been involved with Solid State. So we've got some hip-hop in there. We've got some contemporary background. Uh, there's Concordia University in Emmanuel's history, I believe. You've both touched the world of Cirque du Soleil in one way or another. And uh, there's also some Cirque Eloise I saw in somebody's bio. There's just a whole bunch of uh, really strong uh, uh, background. Perhaps we can go now to our guests and see if they cannot uh, fill in some of the details for us. Thank you so, so much for coming in today. How are you? Good. Great. Hi. Thanks for having us. Super. Um, let's start with you, Emmanuel. What what uh, what have I missed in your in your background? I think you pretty much got it. I went to Concordia in Montreal and I studied some contemporary uh, dance. But parallel to that, I was b-girling at night in the club. So I was like doing both, like kind of separately, but always wanting to bring everything together, bring my dance and consolidate it. And then I uh, I started dancing. I formed a group with Solid State, a bunch of a bunch of B girls, and uh, we and then Rubber Band, and then I joined Sub Dissere. That's where I met Elon for the first time. So we we worked together for three years there, and uh, yeah, we we hit it off pretty fast. And then we most of our contracts after that were together. So we've been working together for quite a while, actually. And I always like to point out when I see a fellow Ottawinian. Oh, you're from Ottawa. <laughs> yeah. Nice. <laughs> That's great. And then from uh, the other side of the globe. <laughs> Hi. <laughs> yeah, I'm, uh, um, I'm come from Stockholm, Sweden. And uh, I guess I'm uh, 
freestyle dancer or a hip-hop dancer from the beginning. Like, I started to improvise freestyle dancing when I was really young, and uh, uh, I'm a b-boy as well, an active, fresh-format member of Montreal Crew and Concrete King Sweden. Uh, I've been breaking for probably about 15 years, and um, I've been performing professionally, doing contemporary work since... Uh, about 2000, 2001, so that's almost 13 years now. I've done uh, a lot of different uh, sh kinds of shows, theater, performances, uh, circus, uh, contemporary dance, hip-hop dance, uh, uh, a lot of different shows, but um, kind of always doing the same thing, you know. Like uh, Even in the circus performances, uh, I was doing uh, contemporary hip-hop, and uh, in the Cirque du Soleil show, uh, we were dancing, so we didn't really do that much circus, but... Uh, I guess our, our style of dance kind of goes well with that contemporary circus uh, vibe because we do uh, do a lot of uh, acrobatical movements and uh, uh, it's very physical. And can I ask how uh, your working relationship started together? Mm -hmm. and, and when did you discover, hey, this is really... I mean, other than mm -hmm. people asking you back, what, uh, what makes it work? Uh, what makes it work or how we started? Both. <laughs> okay, so uh, yeah, I guess uh, for me personally, I, I, I saw Emmanuel uh, in 2005 when I came to, to uh, Cirque du Soleil, brought me to Montreal to do the creation, and she kind of caught my eye straight away just because um, where I'm from, it's like, it's not many people that are kind of going in the direction that I'm interested in going when it comes to shows, uh, by uh, blending uh, different styles and uh, putting a theatrical aspect to hip-hop. Uh, I'm not saying it hasn't been done. A lot of people are doing this in Europe since many, many years. A lot of people inspired me. Uh, but um, I hadn't met a lot of people. And especially it's also a lot, it's a wide variety of uh, approach. Like a, it's a big approach that you can do with the same idea. And Emmanuel was the first person I, I find that like we were very different, but we still had a very similar approach. So we started to train together uh, a since, lot yeah since 2005 like we were doing 10 shows a week and uh, between the shows we would train in the training room together yeah <laughs> and we will come up with like uh, little partnering things like I think we both Emmanuel had worked with uh, Robin and uh, other companies as well and uh, I had done a lot of contemporary shows I've done a lot of partnering before and uh, uh, but I feel most of the partnering I've done is from the, the, the break. It sounds weird, but it comes from the break community, like a lot of acrobatical partnering, like rolling over each other and doing different kind of stuff that is maybe not uh, super classical partnering, if you look at it. Uh, well, I've done my fair amount of that as well, but I think uh, that's where we come together as well, you know, like mm -hmm. um, kind of uh, making one uh, creature out of two people. <laughs> <laughs> Which actually leads us to uh, the name of your new company that was founded in 2012, Tentacle Tribe. Could you tell us a bit about how that name came about? Yeah, we were kind of brainstorming names for a long time. Uh, I would guess almost like a year before. Uh, like we had already, I would guess, started the company before, but it wasn't official because just for that reason that we didn't have a really name that we liked. And um, the reason why we chose Tentacle Tribe, it was... First, it was because we liked the ring of it, how it sounded, and that it was kind of like not... Uh, doesn't really sound like a contemporary dance company. doesn't really sound like a dance company. It could be anything, really, you know? And um, Tentacle Tribe, why we took tentacles is because... Um, well, first, for the quality of a tentacle, it's like uh, it can bend in any direction. It doesn't have a spine, and... Uh, 
it's a very movable <laughs> member. Part, member. Yeah. And uh, octopuses are interesting because they are like uh, they can change. Uh, to their environment and they're very like uh, versatile and they yeah. camouflage with their environment yeah, and kind of fits everywhere you know they can manage and uh, also the suction cups on the tentacles which can like uh, we use like a different part of our body to grab the floor and like all this comes from breaking we just kind of wanted to put like a new word on it you know and uh, the tribe part i guess it was because uh we already had an idea to at some point extend this. Like now a tribe of two people is not really, but <laughs> it's also, we say it like it's a tribe of us and all our alt- alternate personalities in like different dimensions and like creating a tribe. <laughs> yeah. uh, I guess it was the idea to uh, in the future have more collaborators and we already started collaborating with uh, some musical collaborators and... Um, Painters and filmmakers, so... It's mm. getting bigger. <laughs> Just a little anecdotal uh, thing about this. It's funny. I keep seeing people wearing tentacle tribe T-shirts awesome. around <laughs> in dance classes, in shows, and everything. So it's really funny how there's this almost rock star element to tentacle tribe that's starting to pop up. How do you feel about that, having all <laughs> this publicity funny. on the street representing tentacle tribe? Oh, I just think it's kind of cool. You know, someone's wearing like a T-shirt of a band that no one knows. Like, it, it's just creating a buzz. And like, I think I really like we really like the logo, and we felt yeah. like let's try to sell this and to fund our project too, because you know you gotta try to survive, you know, and hustle. So I think it's great that yeah. people are wearing it. And I think <laughs> for, for, for personally, for both of us, I think, but uh, I was going to speak for myself. I, I always wanted to, uh, like, I'm a, I'm a painter as well. Like, my, my mom and dad are painters, and I, I, I've been drawing and illustrating my pretty much my whole life. And I've been doing, like, n- not so much anymore. Like, most of the time I'm dancing. I don't have so much time to do, art, uh, like, visual art, but... Uh, I always wanted to make like a shirt just for, f- I was thinking, okay, we're going to have a logo. It needs to be a logo that that can be completely separated from the company and just survive by itself in a sense. I don't know, that it could just be a a nice shirt, you know, that someone that doesn't even like dance can just, oh, that's a nice shirt, you know. And then it's also the aspect that Emmanuel said that it's kind of, uh, yeah, how we spread our tentacles, <laughs> you know. <laughs> Speaking of your visual identity, because seeing past work of yours and also in the promo video for this upcoming piece at Tangente, your costumes speak to the kind of the hip hop roots or the b-boy roots mm-hmm. of of your work. It seems like mm-hmm. with with a lot of creativity, but it's not like a, you're not dressing up as as <laughs> octopi or something like that. Yeah. You know, Could, is that uh, that visual identity an important part of uh, of your work? I think that the trailer you saw, to be completely honest, that was training clothes. Okay. Uh, And it it is a work in progress. This is not a show that is ready. And even what we're presenting at Tangent is a work in progress. I think our costume is... um, I don't want to say too much about it just because uh, we are not trying to do one specific thing. I don't know if that makes sense. But we will have whatever costume we feel like we want to have at the moment to to, um, be able to express what we want to express. So uh, I think in, uh, yeah, how we dress in a, in a sense in real life, we will bring that in the stage because it's not about fashion in the sense of that. It's more about self-expression, you know. You, you wake up in the morning and you are in the moment of decision and deciding your life and you can put on whatever you want to put on. And 
it, it's not a lot of people think it's just in hip hop it's just about being cool it's just about being fresh it's not just about that it's also about being your own personality and also being in control and making your own decisions and living in the present I can't say that much about custom that it probably will be something uh, reflecting our personalities <laughs> true <laughs> really like. we're but, just trying to be ourselves in the piece you know yeah. we're very pedestrian looking we're not it, yeah. it's more like for us the, the dance is more important the movement and yeah um, for sure, we're really interested in, in exploring further with costumes, but yeah, it won't probably be like um, too much crazy makeup and stuff like that. But I mean, we do like kind of like the fantastical like <laughs> fairy tales and like that kind of. But that will go for the first uh, for for next year's full yeah. piece. So. Yeah. <laughs> cool. I mean, we're definitely already seeing colors and patterns and, oh, nice. and <laughs> cool. You guys look cool. <laughs> <laughs> well, thank you. The creation of the company sort of tailgated the uh, your involvement in rubber band dance. So I guess that you guys were already creating while you were dancing in Gravity of Center for Victor Chiara. How uh, was it to distance yourselves from that work that you had been doing for a while and create something new, still incorporating a lot of similar elements? Mm. Did you did you feel that that transition was easy, or did you feel that you had to really learn to let go of some things? Uh, rubber band, the creation of that piece was in 2010, which started actually in 2009, so it was a while ago. That was during a three-year period, and uh, during that time we were also working with Cirque du Soleil and Cirque du Soleil, so it wasn't... Uh, like we were just working with uh, one show, one company, and uh, we're freestyle. I mean, like uh, um, freelance workers. <laughs> sorry. So um, I have a different, I guess, because uh, Emmanuel worked for Ben before, and I, I came in kind of new and only did one creation. And uh, for me personally, I feel like um, I kind of already created like the way I move, and like I have my idea of how I dance and. Uh, uh, I've been doing this before I even knew about rubber band. So I think that the re reason I was in the rubber band to start with was because we do have a similar idea of movement, you know. Then as well, it's very different because I don't really come from this ballet background as uh, Victor does. So I think for me, I, I come from martial art though, so I get my lines from there and I do a lot. But at the same thing, like talking to Victor, we do have a lot of the same inspiration. Like I think that he's also inspired my martial art. Martial art's been a big part of my life. I grew up with hip hop. I've been breaking my whole life, popping, crump, all of those different styles uh, I practice. So uh, this is going to be part of me and I think that's why I was chosen to be in the company to start with. So I don't really have the problem deficient because I do me like in every company, every aspect, any show I do, I do me because I can only do me and uh, I, it might change a little bit how I get uh, uh, choreographed or directed, but at the essence, uh, I can only do me. You know, I don't really know anything else. So. True. I mean, we are, I am a B-girl as well, and I train a lot by myself. And even during rubber band times, I am greatly influenced by them, for sure. I worked for them a lot. But I am, like, when I when I B-girl, when I create, I have, like, and that's maybe what kind of spurred our, like, leaving rubber band was that, you know, I want to do me, you know. Like, I, I'm, I see the difference of what he wants to create and what we want to create. And I think that was quelque chose de déclencheur pour nous, for us to leave.
Speaking about nobody likes a pixelated squid specifically, is this a continuation of, of exploring your creative side, or is there something uh, particular to this show that we won't find in another Tentacle Tribe show, this mm. piece? Well, we only really created one piece before, <laughs> so, and that was quite short. So uh, there's for sure there's some aspects that it's going to be the same, and uh, choreographies are completely different. But concepts that we are using are concepts I've been using for like more than 15 years. I'm not going to... This is like how... how this is the concept that I use, and uh, I think the same for Emmanuel. Like, mm-hmm. she has some different tools than I have, and... Uh, we kind of th- that's what what this is like uh, us coming together and like um, learning of each other and like but it's definitely more developed than the previous piece when they fall it's mm-hmm. a little more um intricate and a little more complex i noticed with your last piece that the music had a lot to do with the atmosphere in mm-hmm. the work uh what uh what's going on with the music this time around who's uh who's working on that with you we're still uh looking for i mean it's it's pretty hard to find a composer to like with we have a pretty specific taste in music mm-hmm. and uh, we, we have two musical collaborators that we've been working on but uh, right now we haven't ha- got anything ready yet for this performance so this pe- this music as well is uh, is is already existing music that we have just made a mix out of so you're you're working on a different type yeah. of music than you're going to end up using? Is that uh, the idea? Well, for for this performance at Tangent, we are using a mix that we from oh, okay. existing uh, artists, and but we want to have uh, music composed for us. Okay. And we have music uh, collaborators, but they haven't uh, finished anything yet. So we're still working on that. <laughs> Hopefully for the future. Okay, cool. For a different manifestation of this work, not yeah, yeah. yeah. Okay, cool. It's a, this work is a co-production with Dansons for next season, so it'll go for next year. Okay, and a fuller, yeah, a full longer. Piece. Yeah, this yeah. is meant to be. Uh, well, we want it to be an hour in the end, but right now it's gonna work up to forty minutes, probably forty, forty-five, and right now it's only thirteen. Uh, recently, you performed outdoor performances as part of Quartier Dance, and you had a live musician on stage with you. What what brought this this need to have a musician on, with you as part of the performance? And is this something we can expect from the show you'll be presenting at Tangente this week? I love live music, and I feel like I don't get a chance to like dance to live music ever. I don't know. <laughs> we always have pre-recorded music. And we met this guy on a Cirque du Soleil show. He was a trump- trumpet player on stage, and it was just, it gave me so much energy on stage and we just ended up being friends with him and then this track that we're using with this piece has a lot of horns and we're like maybe you can like add to it and just be like play with it so it was great to have him on stage to have a third element and for sure i think in the future we'd love to if we want more people on stage we'd love to have musicians and or actors yeah definitely we were um looking into having live music on stage uh preferably even more than one musician <laughs> uh, right now for this uh, upcoming uh, thing at Tangent there's uh, unfortunately no musicians it's only <laughs> us and uh, pre-recorded music <laughs> <laughs> only us only no. us only us <laughs> and when it comes to a creative process how how do you start when you create how do you you've been working together for a long time like what's the genesis of each work how do you start creating do you just improvise do you basically yeah many different uh, ways i mean we get into the studio and we start 
freestyling. Sometimes we go at it. Um, we go back and forth like a cipher, me and him, um, exploring like specific concepts. And uh, when we do work together, it's it's a lot of playing around, actually. Yeah, <laughs> I think yeah. A lot of times it kind of comes from uh, just uh, improvisation or like structured improvisation or exploring certain concepts or ideas. Uh, sometimes we do have like a clearer vision. I had sometimes when I had like an idea of something I wanted to accomplish, and then we kind of just uh, just do it just straight up, you know, and uh, same uh, with Emmanuel, it might, sometimes it's a little bit vague, like you have an idea of you have, you want something to feel and like what you want to express or sometimes how you want something to look like even, and uh, but you don't know exactly how and then you kind of have to figure out and explore to to get to that, that. Also with music, I feel a lot of times we have the music and we kind of create sounds and uh, create the, the choreography that we feel how the music uh, looks like but sometimes we do choreog- uh, create choreography before the music as well and then we put it on the music and then that's like an, uh, changes as well so f- I think for this piece we are doing now uh, on Tangent we created all the choreography prior to the music looking at the the shows I've seen of Tent Call Tribe it's always very tight it's always very set to well not completely set to the music but there is a very strong connection between the music and the movement how much freedom do you leave yourselves when you perform is there any improvisation or is it all very set it it was pretty set though when they follow the outdoor piece that you saw Mm -hmm. uh there's a few moments for myself and some solos where i can play with like there's a part where i do rewinds and fast forwards so i can play with that with yeah. the music that I hear like I can just freestyle but we try to set it as much as possible especially with partnering and stuff we we uh, uh, we have like a, a a strong base or a strong structure and a uh, musical structure and uh, like Emmanuel said like we have certain points when we get together and the choreography is exact and then there's parts when it's less exact and some are completely improvised in a sense well completely in a sense that it's a, we have an idea we want to accomplish so it's not like you're just going to do anything there you but you have the freedom to kind of choose how many steps you want to take how uh, how you do it and a little bit like that but and even in the choreography we leave a uh, space for for uh, how do you say interpretation interpretation more than improvisation so i guess um it's always a little bit different you know it also like uh, depends a little bit. I don't gonna say like this is how we always do it because we when we started uh, we, when we create, created when they fall first time it was way more improvised and then since we've done it now it's become less and uh, I think we have ideas that we want to do some stuff completely improvised because I feel a lot of times it, it, it's almost better or like structured improvisation and um, I think a lot of times maybe it looks tight and it looks clean but it's not necessary because we are doing exactly the same thing. It's just because we really concentrate of, of, of uh, I don't know, to be aware of what we are doing with our body. So even if you're not doing what you're supposed to do, it doesn't look like a mistake because uh, it's not really a mistake. You know, <laughs> it's just a different choice. You mentioned your uh, interest in in having in musicians as collaborators. Have you thought on how it would work to have more dancers as collaborators? Because I imagine at this point there it is very intricate what you do, and and you do have a, a way of communicating with each other physically. I wonder if that's mm-hmm. how do you invite somebody else into that dynamic, or does that interest you to do so? Yeah, 
<laughs> I, I think uh, well, we have both different ideas. I, I, I personally really like when diff people look differently, and I feel like there's already now there's already two of us that kind of look in a sense similar. Like uh, we do have our own ways, but we we kind of look similar, and we. So I think if we would add more dancers, we probably add people that look very different, uh, are different. Maybe even not even dancers. Maybe uh, actors or. Uh, my dad used to be puppeteer, and I, I grew up. Uh, going on tour a lot in Europe with puppet show and, and my stepdad my dad and my brother's dad we don't have the same dad he's as well a puppeteer but like with shadow puppets so uh, I, I am really interested to, to have puppets of some sort in, in a future show uh, so maybe have a puppeteer in the, in the, in the company but <laughs> not necessarily it doesn't have to be dancers can be. but yeah more performers would be interesting definitely Considering your the the street dance and urban dance roots that you both share, how important is it for you to make your work accessible, such as presenting it in outdoor spaces or free performances? You know, is it something that you're keeping in mind, or are you looking more towards presenting in traditional venues? I personally love performing outside. I think it's really important to bring dance, theater dance outside. Uh, when we did Quartier Danse, we, we performed for a lot of different people in Verdun, like older, elder people, like uh, street people too, you know, and I think it was important. I mean, we do create our stuff for theater, like traditional theater spaces, but we want to be able to, to transpose it anywhere. Yeah, we don't, uh, how do you say, we don't lock ourselves to do just one thing. Uh, I, to be honest, I don't really plan anything. I just like live the moment by the moment and uh, I think that we live for dance this is our expression of life and uh, it's extremely important I think to to don't forget that dance is free and it's expression it doesn't have to be on the stage it doesn't have to be for a privileged audience you know we still go to like breakdance events or hip-hop events when there's like kids and it's all beginners and it's all we don't separate ourselves from them you know i think it's important that you you uh, i don't know how to say this in a good way but like as a performer, as a dancer, you've been doing this for a long time and you, you do this as a profession that you start to like separate yourself from the rest of the, the, the scene or the rest of the, I don't know, humanity in a sense, like that you are in some, some way better. Uh, I think that's important to remember that you're not and uh, no one is better than anyone else. And uh, you can learn from everyone and you can learn from people. You can learn from your students, you know. Mm -hmm. yeah, yeah, I think it's very important to to keep, uh, for us, it's important to keep that connection to the streets in a sense. And uh, we're still, still both active in our both... In uh, the hip-hop community. Yeah, in our break yeah. crews. And I mean, as much as we can, like we tour a lot and we, it's hard to be like super active in, in, the, in the break scene. But, you know, we still uh, try to as much as possible to still uh, be active in that scene, you know. Emmanuel, you've been teaching a lot of workshops um, around Montreal, pretty much one a year for the past few years. Is it something that you ever get to do when you're touring? Is it something like, have you been bringing your type of movement outside of Montreal too, teaching workshops? I started, yeah. Um, some um, girls at the Lovin workshops in Toronto brought me two years in a row there, and that was great. That was a great turnout. When After a tour with Rubber Band, we were in Mexico, and this girl in Mexico, Monterey, Mexico, brought me there to do a break, contemporary break workshop, and uh, it actually, like, 
the scene over there kind of flourished after that. Like this girl started her own contemporary break classes, and she's making theater, contemporary break theater pieces, and it's it's quite nice that it it affected them. But um, yeah, we were also in Victoria this summer, me and Nilan, and we because we just started the Tentacle Tribe workshops together, so we did some Tentacle Tribe workshops there, and uh, we want to for sure give workshops everywhere. <laughs> yeah, <laughs> yeah, it's fun. Yeah, it's, it's important to to try to share as well with the peoples. <laughs> <laughs> okay, so this is an exciting, not even start, we're beyond start now to your Tentacle Tribe company. What's next? What can we expect in the future? We've talked about collaborations. We've talked about having a longer show. Uh, what more can we expect? What is your vision for Tentacle Tribe? <laughs> uh, well, we, after these... Um, these Tangent shows, we are performing for the first time in Toronto, so we're really excited about that, the same piece. We have a one-month residency at York University where we'll continue and pursue the creative process with this piece, that which we want to make into a full length. And uh, that's what uh, all... We're setting a little piece on the dancers there. Oh, yeah, we are. <laughs> York University. <Is laughs> which will be an experiment. Yeah. It'll be fun. You're choreographing on the students at York? Yeah, yeah. there's a York dance ensemble. And we're going to be teaching at, uh, like a creative process process uh, but not just the dancers i think it's uh, all kind of it's like an interdisciplinary so we're gonna kind of help so. them a little bit and see they're gonna pitch some ideas and see what we can if we can help them out somehow yeah. that's very cool and, and then i guess the winter is like creation time and then uh, fall is oh actually we, we have a film coming up as well like a little short uh, yeah with uh, director maritas carino she's gonna we have a a short that we're going to film next spring. It's a dance film or a dance is it? Film, okay. Yes, dance film with Maritas Carino. Uh, and then we have our premiere, our pre-premiere will be in May in Stockholm at this festival called Urban Connection Hip Hop Festival. So that's our pre-premiere. Yeah. <laughs> <laughs> that's great. So to catch these two and their company, Tentacle Tribe, next, uh, check out Nobody Likes a Pixelated Squid at uh, Monument National. It's part of the Tangent season programming, and it's one of three duets that's going to be presented that evening. Thank you both so much for coming in today. It was lovely to talk to you. We've been speaking with Emmanuel Lefant and Elan Poplin. <laughs> Thank you so much. Thank you, Alison. Thank you, Thank you JD. So we're just going to have a snippet of some of the music for the show that you're doing at Tangent specifically. Can you let me know what uh, what it is we're about to play? It's an artist called Hacksaw, and the song is called Ooh-Ah, or something like that. It's a weird name. <laughs> I think it's O-O-O-A-A-H or something. Thank you. Hacksaw. My sound.
d'entendre avec nous Emmanuel Lafant et Ellen Hoagland de Tentacle Tribe. Et maintenant, on va parler avec euh, Rémi laurent Wallet et Evelyne Laforêt qui présentent euh, Diffraction dans le même programme. Donc, euh, Rémi laurent Wallet qui a étudié à l'ADMI, qui a dansé pour Vertigo pendant quatre ans euh, et en plus d'autres euh, chorégraphes. Evelyne Laforêt, elle, qui, a, qui vient à la base du milieu du cirque et qui a également dansé pour... Euh, qui a étudié à l'ADMI pendant deux ans et qui a dansé pour plusieurs compagnies également. Donc, euh, comment ça va? Bien. Bien. Donc, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des trous que j'ai manqués dans euh, vos parcours artistiques auparavant? Euh, <coughs> ben, en fait, euh, comme, comme tu disais, moi, je viens du cirque à la base, mais même avant ça, comme ma formation physique, là, artistique, c'est vraiment de la gymnastique rythmique. Je fais la gymnastique rythmique de 6 à 16 ans. Puis après ça, j'ai fait l'école de cirque. J'ai travaillé pendant trois ans avec euh, le Cirque Éloise sur un spectacle qui s'appelait Nibia, puis d'autres événements. Puis après ça, j'ai fait l'admi, donc j'ai fait deux ans, comme tu disais, la deuxième puis la troisième année. Puis euh, j'ai fini l'admi en 2012, donc il y a comme un an et quelques. Puis euh, depuis la fin de l'admi, ben, j'ai travaillé un peu avec des chorégraphes émergents. Puis sinon, euh, je suis sur le spectacle La Verita, qui est la dernière création euh, de la compagnie Fini Pasca. Je suis en tournée beaucoup. C'est ça, en gros. Euh, sinon, moi, c'est ça, à partir de l'âge de 11 ans, j'ai commencé à faire un peu de théâtre, euh, un petit peu de télévision aussi, j'ai fait ça peut-être jusqu'à 15-16 ans. Euh, après ça, j'ai complètement arrêté ça, j'ai fait énormément d'escalade, euh, c'est un autre trip dans ma vie. Puis c'est à 23 ans que j'ai décidé d'aller étudier pour retourner sur la scène un peu. J'étais beaucoup intéressé par le cirque, puis euh, en même temps que j'ai fait les auditions à l'école de cirque, j'ai fait les auditions à l'admi. Euh, finalement, j'ai été accepté à l'admi, puis euh, donc c'est ça, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans sans vraiment savoir c'était quoi, qui, euh, qu'est-ce qui m'attendait. Puis euh, ben, de fil en aiguille, j'ai vraiment découvert le, la danse, puis euh, je me suis attaché beaucoup euh, à la danse finalement. Cette nouvelle création-là, Diffraction, en fait, c'est la deuxième que vous faites ensemble. Vous aviez déjà créé 33 tours qui ouais. avaient été présentés dans le Spussonnière. Est-ce que vous aviez... C'était la première fois que vous créiez ensemble? Est-ce que c'était la première fois que vous avez collaboré? Ou est-ce que ça date de plus longtemps, en fait? 33 tours, dans le fond, c'était notre première création, qu'on, que, que, comme tu dis, qu'on a présenté à Danse Pussonnière. Sinon, il y avait comme le projet incubateur à l'admi. Oui, c'est ça, il y a à l'admi, euh, à chaque année, je crois, l'admi à organise... À chaque un, session. À chaque session. Deux fois par an, ouais. Donc, l'admi organise un petit truc qui s'appelle euh, incubateur. Puis c'est vraiment, euh, c'est ça, pour euh, commencer un processus de création, présenter de manière un peu informelle, mais juste comme pour tester, essayer des choses. Donc ça, c'était un peu notre premier projet, si on veut. 
En fait, c'est parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait faire un projet ensemble, mais qu'on n'avait ouais. jamais le temps parce qu'on travaillait beaucoup les deux. Ouais. Donc là, je suis inscrite à Incubateur pour comme nous forcer à faire quelque chose ensemble, comme juste le fait d'avoir une, une date limite, puis d'avoir une présentation, mm -hmm. même si c'était super informel, mais puis la présentation, disons que c'est comme cinq minutes, après ça, tu as une discussion de, de 10, même 15 minutes. Donc, c'est vraiment plus un échange qu'une présentation. Fait que c'était comme plus une opportunité pour nous de, de finalement commencer une collaboration ouais. ensemble. Mais sinon, le premier projet officiel, c'est ça. C'est 33 ouais. tours euh, à Danse Buissonnière à Tangente. Et pour 33 tours, vous aviez une mage qui était assez forte d'une un, table tournante sur ouais. scène, en fait. Qu'est-ce qui vous avait amené à explorer cette image-là de la table tournante? Ça, ça s'exprimait aussi un peu... Ça s'exprimait également un petit peu dans, dans le mouvement. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers cette direction-là à ce moment? Ben, je pense que c'est vraiment... On a beaucoup... Tu me diras si je me trompe. Là, je pense qu'au début, on a vraiment développé de la gestuelle. Puis euh, ça, ça sortait assez bien, de manière assez instinctive. Puis là, on s'est penché un peu sur la question d'objets scénographiques, tout ça, qui nous aiderait peut-être à faire des liens, euh, à mettre une couche de plus. Et puis, euh, c'est ça, moi, chez moi, j'avais cette belle table tournante-là, euh, style rétro, euh, qui nous parlait, qui nous regardait, juste pour, euh, c'est ça, pour, puis si on a décidé de l'incorporer dans le show. Puis c'est moi qui faisais la musique aussi. Puis, euh, c'est ça, on aimait beaucoup le, le juste le son du vinyle qui roule, même en boucle. Euh, donc, c'est ça, on trouvait qu'il y avait une belle atmosphère avec juste ça. Donc, c'est ça, on a décidé de l'incorporer. Euh... Puis, on trouvait justement que la répétition du, euh, du vinyle, il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à la gestuelle, mm -hmm. parce qu'on, dans la gestuelle qui nous venait comme assez instinctivement, il y avait souvent aussi une espèce de, de répétition, surtout dans, dans mon cas, là, comme quelque mm -hmm. chose d'un peu euh, zélé, là, comme une personne qui, mon Dieu, qui stick, c'est vraiment pas le bon mot, là, mais je sais pas si, si vous comprenez. Puis, dans le, le 33 tours aussi, on, on aimait cette, ce rappel-là de mm -hmm. la répétition. Et au niveau du mouvement, euh, de ce que je me souviens de la pièce, il y avait beaucoup de mouvements acrobatiques, il y avait beaucoup de, de partnering, il y avait mm -hmm. beaucoup d'éléments, en fait, qui peuvent rejoindre un grand public. Mm -hmm. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était un peu euh, un choix de faire quelque chose qui allait parler aux gens qui serait peut-être pas un public de danse. Ouais. Je pense, en fait, c'est drôle. C'est drôle parce que nous, on a l'impression que c'était tellement pas acrobatique. Même qu'on se limitait beaucoup, on souvent, vraiment en à... studio, il y a des mouvements qui sortaient. Comme puis on disait, ah, non, c'est trop acrobatique. On, on baisse ça un peu. On veut, on veut faire quelque chose de plus dansé, tout ça. Fait que nous, on a l'impression, <coughs> en fait, un truc, surtout moi, je pense, tellement pas acrobatique. J'étais comme super fière de moi. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui étaient comme, ah, toute l'acrobatie. Puis j'ai comme, mais non, écoute, tu parles acrobatie. Fait que je pense que c'est clairement comme euh, des traces de mon parcours, mais aussi du parcours à Rémi, parce que Rémi, c'est un super bon euh, acrobate. Fait que je pense que même si on essaye de faire des trucs pas acrobatiques, il y a comme une espèce d'envie de... Ouais, ça. Ouais. de sauter, de voler. De... Mais ça, on se limitait beaucoup. Euh, je pense qu'on avait peur que ça prédomine un peu. Puis au niveau du mouvement, des fois, pas toujours, mais des fois, l'acrobatie est un peu prévisible. Mm -hmm. Euh, tu sais, c'est des gros mouvements, donc il y a beaucoup de préparation à chaque ouais, mouvement aussi. Donc, nous, on cherchait des trucs un peu plus surprenants, qui arrivent un peu plus, euh, qui coulent mieux dans la danse. Mais je pense que de ce point de vue-là, on, on a réussi à trouver un peu notre... En tout cas, on espère que le peu d'acrobatie, on va dire, que justement, que quand même, s'insérait bien dans la danse, ouais. qui servait quand même la danse, puis qu'on voyait pas trop une préparation. Mais pour répondre à ta question, non, c'était pas du tout pour être, être grand public, parce que nous, on se forçait au contraire à pas en mettre trop. Ouais. Et pour diffraction, est-ce que vous avez encore gardé cette, euh, ce désir-là de, de vous éloigner un petit peu de votre passé acrobatique ou est-ce que vous avez dit non, 
Là, on a un petit peu mm -hmm. plus carte blanche. On peut vraiment s'y donner. Je pense que Ouais, j'aurais tendance à dire c'est pareil. Il y a certains mouvements euh, qui sont quand même limite acrobatiques, mais j'aurais l'impression qu'on on voulait quand même s'en détacher un peu. Mm -hmm. Puis, euh, Puis je reviens un peu à la même chose, mais si on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose qui coule, tu sais, s'il y a des mouvements qui sont plus acrobatiques, on espère qu'ils sont bien liés. Mm -hmm. euh, Puis que ça reste dans le volet plus dense que cirque acrobatique. Ou, euh, Parce que des fois, quand on fait une recherche plus ludique, là, comme par exemple au parc, Là, quand on s'amuse, on trouve des mouvements que nous, on trouve super le fun, mais qu'après ça, une fois en studio, on trouve que c'est très plaqué, puis il mm -hmm. y a comme une préparation, fait qu'on, justement, on, on les met pas. On a quand même un mouvement que notre œil extérieur nous a dit qu'elle trouvait ça un peu trop acrobatique, mais je pense qu'on va le garder, on va le mettre quand même, parce qu'on s'amuse. Et parlez-nous un peu de diffraction. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette pièce? C'était quoi l'idée de base de diffraction? 33 tours? Vous aviez les mouvements répétitifs, mm -hmm. vous aviez la table tournante. Pour diffraction, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? En fait, peut-être pour, pour répondre à ta question, j'expliquerai un peu le, le processus. Parce que quand on a fait 30-33 tours, étant donné que c'était notre première création, je pense qu'on avait plein d'idées, des, des mini-concepts, en, entre guillemets, des images qu'on voulait créer. Puis une fois rendu en studio, on trouvait que que de vouloir imposer ces idées-là, ça faisait très plaqué, en fait. Puis on s'est rendu compte que nous, c'est vraiment dans la gestuelle qui nous vient quand même assez facilement, mmh. je pense. Puis que dans cette gestuelle-là, nous, on considère que le mouvement en tant que tel, la danse vraiment pure, est déjà super forte. Puis il y a plein de, de sens qui sort de cette danse-là. Puis aussi, ça laisse au public, nous, on trouve, une interprétation beaucoup plus large que quand... Mmh que quand, dès le départ, on avait comme une idée ou un message. Fait... On aime beaucoup, je pense, euh, essayer d'ouvrir les portes au public, ouais. mais de, de, de faire confiance à leur créativité et qu'eux voient un peu ce qu'ils veulent. Mmh. C'est sûr qu'on bon, suggère quand même certaines choses, mais... Euh... Fait que c'est sûr qu'à la base, il y avait comme... Ben, diffraction, en fait, Rémi, tu peux dire la définition de diffraction, comme ah. c'est toi qui as trouvé le, le titre euh, ben, ben ça, à la base, c'est ça, c'est qu'on devait déjà rendre un peu de matériel euh, au niveau de la description de la pièce, tout ça, quand on s'est offert, fait faire, offert de, de présenter. Ouais, ben diffraction, ça veut dire, euh, c'est le comportement des ondes par rapport à un objet euh, qui traverse un autre objet lorsque l'autre objet est pas complètement transparent. C'est un peu euh, technique, si on veut, là, comme, comme thème. Un peu comme la lumière quand elle passe oui, par une vitre. Oui, c'est souvent un terme en Oui, ben, tu vois, ça, c'est la réfraction. La diffraction, c'est un peu comme si, euh, mettons, tu as les vagues dans la mer qui viennent frapper sur deux quais. Ben, la réverbération un peu de... Mm -hmm de ce résultat-là, des vagues qui vont frapper un objet. Donc, la continuation d'énergie à travers ouais. quelque chose. C'était assez étroitement lié comme thème très, très, très général au début ah, avec les trajectoires puis les déviations. Par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas trop miser sur l'aspect euh, rencontre de deux personnes, mais plus à petite échelle. Exemple, rencontre d'une main avec une autre main, avec un autre membre d'une autre personne. Donc, c'est un peu plus des rencontres trajectoire déviée, mais à petite échelle. Et moins au niveau théâtral, par exemple, euh, d'une rencontre de deux personnes. 
justement le thème de diffraction, qui est un thème très large, puis c'est ce que nous, on aimait aussi, d'avoir une super grande liberté par rapport au fait que on, on est un duo aussi. À la base, c'est juste le fait d'avoir deux personnes dans, dans l'espace, comment une personne influence la trajectoire de l'autre. Puis quand on dit la, la trajectoire, c'est pas seulement... Évidemment, il y a une trajectoire physique, là, comme c'est une personne... De personne là, à personne. Ouais, ouais. Ouais. Mais il y a aussi la trajectoire comme euh, émotive, comment justement mm -hmm. ce que tu es en train de vivre, entre guillemets, va être affecté par ce que l'autre personne vit. Mm -hmm. ou... Donc, c'est ça. C'était comme les trajectoires, mais en sens, encore une fois, le, le plus large. Euh, oui, c'est ça. Possible. Je pense que c'est très, très large quand même. Euh, on cherchait pas trop à, à provoquer ou à, à aller vraiment euh, profond dans, dans ces, ces couches-là. On voulait quelque chose d'assez simple qui reste surtout dans la physicalité. Mm -hmm. Donc, on n'a pas nécessairement d'état vraiment profond. C'est sûr qu'on a des états un peu dans dans les tableaux, euh, mais je pense que ça reste assez instinctif, très physique, puis, euh, ouais, puis simple de ce, ce côté-là. Par rapport à ça, et on, on répond longtemps à votre question, hein, désolé, par rapport à ça, justement, à un certain moment donné, on s'est questionné au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de théâtralité, puis on s'est demandé si ce n'était pas un manque, justement, puis en fait, on trouve que c'est extrêmement personnel, puis évidemment, on considère qu'il y a plein de gens qui utilisent super bien la, la théâtralité, mais dans notre cas, on trouve que d'avoir un rapport plus euh, comme primitif au corps de l'autre, en fait, pour nous, c'est beaucoup plus intérieur que d'essayer d'amener une espèce de, de théâtralité. D'intellectualiser le, ouais, le mouvement. Oui, qui vient plus de de l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment notre démarche très mm -hmm. personnelle, puis on, on apprécie beaucoup de voir des trucs super théâtral, mais... Ben, ouais, c'est une avenue qui est intéressante, je dirais. On, déjà, on parle peut-être un ouais, jour de faire ça. un autre projet, puis ben, là, on va peut-être plus explorer ce, cette facette-là de l'aspect théâtral, puis... Euh, mais en restant toujours avec la danse, avec le mouvement, là. Vous avez un peu répondu à la question qu'on a posée euh, aussi à Tentacle Tribe, donc à Emmanuel et Elon. Je me demandais... Euh, au niveau du processus créatif, dans le fond, là, vous parlez, quand vous avez postulé pour, euh, quand, vous, quand on vous a demandé mm -hmm. <rire> de présenter pas à tangente, vous avez dû donner un titre, donc un peu élaborer ouais. votre concept déjà avant ouais. de peut-être entrer en studio, faire mm -hmm. la gestuelle. Donc, c'est le cas, c'est ce qui est arrivé, ça a un peu influencé comment vous avez abordé euh, euh, le mouvement dès l'entrée de jeu. Oui, tout à fait. Puis je pense que justement, comme Rémi disait, le fait qu'il fallait déjà donner une description comme du processus de création qui était à peine entamé, ben ça nous a encore plus motivé justement à, à laisser le plus de portes ouvertes mm -hmm. puis à avoir justement des thèmes très larges, très simples d'une certaine façon, mais qui nous limitaient pas, mm -hmm. étant donné que... Évidemment, le thème de base, diffraction, ça l'a beaucoup évolué, mais c'est tellement large que c'est facile de s'y rattacher. Mm -hmm. fait que ça l'a encore plus élargi <rire> notre démarche, je pense. Euh, depuis qu'on fait le podcast, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens de l'admi. Oui. Ils sont chorégraphes maintenant, qui sont vraiment très, très axés sur la création, mm -hmm. certainement depuis le début de, du projet Incubateur. Mm -hmm. euh, je ne sais pas trop il y a quel âge ce, ce, ce projet-là qui se donne à l'admi, mais... Euh, Comment vous expliquez ça pour vous, que les interprètes désirent être chorégraphes ou désirent créer leurs pièces? Est-ce que c'est parce que peut-être les cours sont un petit peu trop positifs, là, mm -hmm. mais euh, vous avez envie de briser le moule, si on veut, que des fois l'admi peut, peut créer avec les, les danseurs? Je pense que c'est les deux. Oui, c'est sûr, l'admi, c'est une école qui est beaucoup basée sur l'interprétation. Beaucoup plus, par exemple, que Concordia, je pense, qui, qui, qui est vraiment plus sur la 
la chorégraphie, mais en même temps, il y a quand même certains cours, comme le cours de, de composition, en fait, qui est en première année. Donc, moi, j'ai suivi un peu avec les premières années, comme un, un, un jour sur deux, en fait, je le prenais. Puis, je pense que ces quelques cours-là, quand même, ouvrent la porte à l'aspect plus créateur de l'interprète. Puis étant donné qu'on en a pas beaucoup, ben peut-être que justement ça nous donne envie de comment faire plus parce que c'est juste un, un, un avant-goût. Mm -hmm. Puis je pense aussi que à l'admi, puis en danse en général, en fait, les interprètes sont tellement amenés à créer. Dans le sens, c'est très rare les compagnies où est-ce que c'est vraiment le chorégraphe qui va chorégraphier du début à la fin. Donc souvent en faisant des créations à l'admi, on a été comme amené à, à créer des solos, ou des duos, de à générer beaucoup beaucoup de, de matériel. Fait que veut pas, c'est sûr que ça éveille une certaine envie de, de continuer à créer. Je pense. Sinon moi, ben je parle un peu pour moi, mais moi j'ai toujours adoré la création, que ce soit bon comme la musique encore, euh, sinon la photographie, euh, tu sais j'aime beaucoup, euh, ben bref ouais, tout ce qui va être créatif, <rire> même la couture, je pourrais aimer ça probablement. Euh, fait que là le fait de goûter à l'interprétation en danse, c'était super satisfaisant, mais peut-être qu'il y avait une espèce d'appel euh, au fond de moi là qui disait ben chorégraphier ça pourrait être vraiment vraiment trippant. Clairement. Euh, puis c'est ça, juste pour le plaisir de de, de s'essayer d'exprimer un peu ce qui est ce qui sort instinctivement de nous euh, mais je pense euh, je pense qu'on a une espèce de besoin inconscient d'essayer de, un petit peu de ce point et de est-ce que vous, vous voyez votre carrière plus en tant que chorégraphe interprète ou est-ce que vous allez aussi euh, faire des auditions par exemple pour aller dans des compagnies ou moi personnellement je pense que j'ai vraiment envie de faire les deux je pense que le fait de travailler justement avec des chorégraphes ou des metteurs en scène en cirque c'est plus des metteurs en scène je pense que justement ça m'amène plein de plein de choses puis surtout ça m'amène à des endroits où est-ce que moi j'irais pas nécessairement mmh. fait que moi j'ai vraiment vraiment envie de faire les, les deux je sais pas toi moi je moi c'est quelque chose que j'aimerais d'ailleurs je commence à fabuler un peu à peut-être monter un petit projet avec plusieurs danseurs puis être vraiment à l'extérieur je suis vraiment curieux de voir c'est quoi justement créer quelque chose mais pas toujours avoir le nez dedans donc d'avoir une espèce de recul puis de pouvoir se concentrer à, à d'autres choses que de se rappeler de la gestuelle, etc., mais sur de pouvoir laisser ce travail-là aux danseurs, puis euh, regarder vraiment de l'extérieur. Comme mettre en scène à la limite. Ouais, hein. ouais. donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Et au niveau de ça, en fait, pour ce projet-là, vous avez mentionné que vous avez eu des œufs externes qui sont venus vous aider. Est-ce que vous avez trouvé ça challengeant de, de créer une pièce en en faisant partie tous les deux, les deux créateurs qui font, sont également interprètes. Mm -hmm. euh, et comment vous avez passé autour de ces obstacles-là? Il y, y, y a quelque chose de très challengeant, mm -hmm. je ne sais pas si ça se dit, mais il euh, y, y a un gros challenge à, à être à la fois à l'intérieur et vouloir être à l'extérieur. Par contre, à certains, euh, à certains égards, je pense que c'est une richesse aussi. Euh, bon, on est à l'extérieur, on a une idée, tout ça. Puis c'est nous qui est à l'intérieur, donc on peut peut-être pousser l'idée vraiment dans, dans la direction dans laquelle on voulait. Le défi, par contre, c'est ça, c'est comme je disais tantôt, on a un peu toujours le nez dedans. Donc, des fois, euh, c'est ça, on aimerait savoir juste du recul pour mm -hmm. regarder les gens danser, pour vraiment voir visuellement ce que le public va voir. 
je pense qu'on a quand même fait un effort pour que notre œil extérieur, qui est Estelle Clarton, est vraiment arrivé à la fin, fin, fin du processus. Mmh. En fait, elle est juste venue comme trois fois. Ouais, trois, dans les... les trois dernières répétitions. Ouais, les trois dernières répètes. Puis ça nous a nous... vraiment aidé. Oui, c'est ça. <rire> c'était seulement trois fois à la fin, mais ça nous a vraiment, vraiment aidé. Mais pour nous, c'était quand même important que toute la majorité, en fait, du processus, ça soit vraiment nous deux. Mmh. Puis je pense qu'au niveau de créer la gestuelle, ça allait super bien. C'est plus après ça pour... Euh, c'est comme les moments de, de silence. C'est tellement abstrait parce que tu es, es là. Es comme C'est tellement près les transitions, de toi. Les transitions, les moments de silence, les moments de pause. Au niveau de la durée aussi, tu de l'intérieur, tu as l'impression que c'est interminable. Ou l'inverse, des fois. Ou, ou l'inverse. Puis dans le fond, c'est le contraire. Ouais. fait que c'est ouais, plus pour ça là, que c'était difficile. Mais, mais je trouve que toute la première partie au niveau de générer du, du matériel chorégraphique, ça, ça allait bien à deux. Ouais. Oui, c'est vraiment la, la deuxième couche ouais. où on, on peaufine un peu, où là, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous épaule un petit peu pour euh, confirmer euh, ce que nous, on voit de l'intérieur, pour voir si c'est la même chose un peu de l'extérieur. Oui, puis c'est ça. Souvent, quand elle nous disait quelque chose, on était comme, mais oui, on le sait, on le savait tellement, mais c'est juste, c'est tellement abstrait, puis on est comme, bon, on ne sait pas trop, peut-être que ça passe, puis là, finalement, on se rend compte que non. Parlant de trucs challengeants, Faire un duo, hommes et femmes, c'est porteur de beaucoup de sens. Mm -hmm. Dès qu'on met ça sur scène, les gens, le public va, va y voir un sens que peut-être les chorégraphes veulent pas mettre okay. sur l'œuvre. Sur Est-ce que c'est le genre de truc sur lequel vous êtes questionné beaucoup? Est-ce que c'est le genre de truc que vous avez dit, comment on va faire pour pas juste avoir l'air d'une rencontre amoureuse sur scène? Ouais. Ouais, Ou ouais. est-ce que c'était le but? Non, absolument pas. Puis, Je pense euh... c'est la première chose... On ouais, ouais, dit, le fait qu'on qu soit un couple faire... aussi, on n'avait vraiment pas envie de... Parce que je trouve, c'est comme oui, un homme, une femme, c'est sûr que ça a un, un rapport, puis c'est plein de sens, mais pour moi, c'est pas seulement ça. Puis, je trouve que le fait de, de limiter ça, justement, au couple, à la rencontre amoureuse, je trouve que ça enlève quelque chose d'un peu universel. Puis justement, la première fois que... Estelle est venue, elle, elle trouvait ça justement intéressant. Elle était comme, je vois vraiment deux corps dans l'espace. Puis elle, par exemple, elle, ça la faisait penser à la relation entre elle et son fils. Ou, mais on aime ça justement garder une espèce de universalité. Ça se dit pas? Ça se dit bien. Quelque chose d'universel. Quelque chose d'universel. Ouais. Ouais, non, je pense que pour nous, euh, c'est ça. Peut-être justement, le, la relation homme-femme, c'est quelque, quelque chose qui est porteur de, de beaucoup de sens. Euh, puis on voulait, ça, on voulait rester dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus physique. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui sort naturellement de nous. Euh, puis on voulait aussi quelque chose de léger. Puis euh, on voulait un peu briser euh, ben, un petit peu, la, pas la tendance, mais... T'sais, je dirais dans les années 2000 jusqu'à maintenant, il y, y a beaucoup de, de trucs relations hommes-femmes difficiles, des trucs ouais, euh, ouais. un peu lourdeaux des fois. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais euh, nous, on avait envie de faire quelque chose de très light, très euh, ça, dans le mouvement. Euh, ça aurait pu être deux, deux hommes ou deux femmes qui auraient mm -hmm. fait le duo. Là, bon, c'est juste qu'on était un homme et une femme. Donc on, on c'est sûr que des fois, c'est tentant parce que l'homme est un peu plus fort, la femme. Fait au niveau du duo aussi, ça tombe vite dans les, les, les affinités, ou pas des affinités, ouais, mais des, mais des la, avantages chacun. la femme chacun. qui se fait porter ou qui se fait supporter. Puis on avait un duo qu'on aimait beaucoup. Puis finalement, on a décidé de, de le changer un peu dans son mmh. interprétation parce qu'on trouvait que justement, ça tombait un peu dans le stéréotype de la, la femme victime qui est pas capable de se supporter elle-même, puis de l'homme fort en arrière qui heureusement qui est là. Oui, c'est ça. Donc, euh, 
on avait envie, c'est ça, de sortir un peu de ce stéréotype-là ou de cette tendance-là. Des... Et donc, est-ce que ça vous a amené à, à délaisser les portées à cause de ça ou est-ce que, au contraire, vous avez dit, ben, on va en faire, mais on va en faire plus à base égalitaire? Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, assez égal. Euh, on fait pas aussi, tu sais, il n'y a pas de gros portée, euh, tu sais, vraiment une personne longtemps dans les airs, etc. Euh, donc, il y a une espèce d'équilibre par rapport à ça. Puis en même temps, peut-être ça nous permettait de pas trop briser le, ben, de garder c'est ça notre essence très loin de, de relations hommes-femmes, si on veut. Ouais, donc oui, il y a beaucoup de, je sais pas si on veut appeler ça des portées là, mais disons du travail de, de partenaire, mais j'espère, puis je pense que ça reste justement assez égal au lieu que ça soit l'homme fort qui tient la pauvre femme. Mais faut pas, c'est ça. En même temps, c'est ça. Faut pas nier qu'il y a certains avantages à chacun, euh, comme la flexibilité de, de Devlin, par exemple. Ben, tu sais, on va la mettre, on va la mettre de l'avant, etc. Donc, euh, il y a quand même probablement quelque chose qui ressort d'un homme et une femme. Euh... C'est ça, c'est qu'on trouve qu'inévitablement, ça sort. Fait qu'on n'avait pas envie de, de l'appuyer. C'est ça, il ne faut pas le nier, mais on ne pousse pas ça nécessairement. Donc, euh, vous allez présenter Diffraction à tangente cette semaine. Qu'est-ce mm -hmm. qui vient après pour vous? Euh... Ben, en fait, on, on finit le 6, puis moi, je parle le 7 en tournée. Ouais. Puis je joue le 8. Mais euh, non, c'est ça. En fait, moi, je suis en tournée après en Europe avec euh, La Vérité pour un moment. Puis sinon, on a une en autre décembre. période. Ouais, en décembre, ouais. on a une autre période de création pour un projet, justement, qui est plus dense. Un peu, peu l'inverse avec... par rapport ouais. à Danse Cirque. On voudrait faire un projet où, bon, là, la dominante, c'est vraiment la danse. Mais on aimerait peut-être ça faire un volet où c'est peut-être plus le cirque slash théâtre ouais. euh, qui viendrait prédominer, mais on utiliserait énormément le matériel de diffraction aussi. Puis ça, c'est un projet qui serait présenté dans ouais. un festival au Mexique au mois de fin février, début mars. fait que c'est ça qui s'en est pour nous. Puis sinon, ben, je veux pas nécessairement le plugger, mais c'est moi aussi qui ai fait la musique pour diffraction. Oui. Puis ça, je trouve que c'était quelque chose d'intéressant aussi au niveau euh, ben, de pouvoir amener un peu une atmosphère, tu sais, directement finalement, là, quelque mm -hmm. chose qui vient directement de nous, plus que d'avoir à parler à un concepteur ou d'utiliser de la musique déjà existante. Fait que c'est ça, je pense que c'est une couche quand même un peu importante aussi oui, dans, oui. dans notre processus. Donc, on va écouter euh, de la musique euh, composée par Rémi Laurent Ouellet dans la pièce diffraction. Donc, Rémi Laurent Wallet et Evelyne Laforêt, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous.
Donc, on conclut l'émission avec notre, avec notre troisième duo pour cet événement à tangente. On est avec Élise Bergeron et Philippe Poirier pour euh, la pièce Strictement Astatique. Et on est également joint par le compositeur de la pièce, Gabriel Ledoux. Donc, euh, bonjour à vous trois. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vos, euh, vos expériences, euh, ce qui vous a amené à la danse, bref, euh, pour Philippe et Élise. Élise, d'ailleurs, qu'on a déjà entendu pour euh, euh, Squat 4200 au courant de l'été pour euh, Zonoma. Mais tout de même, Élise, est-ce que tu peux quand même nous rappeler un peu euh, d'où tu as commencé à danser? Euh, ben, j'ai commencé à danser quand j'avais euh, trois ans. J'étais vraiment jeune, cours récréatif, je, euh, dans mon école de loisirs à Val-d'Or. Puis euh, j'ai vraiment euh, eu la piqûre de la danse. Puis euh, j'ai décidé d'en faire mon métier. Je sais pas si j'ai vraiment décidé. Je pense que c'est comme venu comme ça. Bref, je suis allée à Drummondville, au cégep de danse de Drummondville. Puis... Par après, j'ai fait comme quelques écoles avant de, de retentir à l'ANMI, qui est maintenant l'École de danse contemporaine de Montréal. Puis, euh, j'ai gradué en 2010. Puis, depuis, ben, je danse en tant qu'interprète pour différents chorégraphes. Puis, euh, je suis chorégraphe aussi et enseignante. Génial. Et Philippe? Euh, moi, j'ai commencé euh, sur le tard. Euh, j'ai fait euh, deux ans euh, dans une école de loisirs de, de ma ville. Puis après ça, en fait, en 2004, je me suis inscrit au Cégep Saint-Laurent Danse pour trois ans. Après ça, j'ai été à l'ADMI, qui est maintenant l'École de danse contemporaine de Montréal. Puis en fait, c'est là que j'ai connu Élise. C'est là qu'on a commencé à, à développer une certaine complicité. Donc, on était dans le même groupe, les deux, on a fini en 2010. Puis depuis ce temps-là, moi aussi, je travaille avec différents chorégraphes. On fait partie de Atypique le Collectif. On a nos duos ensemble. Puis c'est ça. Mais est-ce que c'est la première fois que vous créez officiellement une pièce ensemble, un duo, dans, le, dans ce cas? Euh, ben, comme officieusement, c'est notre quatrième duo. Okay. Officiellement, c'est notre deuxième. Le premier a été présenté à Danse Bussonnière pour Tangente en décembre 2012. Puis, euh, oui, c'est ça, c'est notre deuxième duo officiel. Et euh, Gabriel, est-ce que c'est la première fois que tu collabores avec des danseurs ou est-ce que vous avez une longue histoire euh, je, de je, partenariat? Je dirais que c'est la longue histoire. Ok, Donc, vous ça, connaissez déjà, hein, c'est ça? Oui, ça fait <rire> plusieurs pièces de danse en fait que, que j'écris, puis en fait les, les deux pièces officielles... Euh, euh, qu'Élise que, qu et Philippe ont fait. Euh, je suis le compositeur officiel. Donc, okay. <rire> donc officiel, on dit post-grad, si on veut, après l'école, professionnel, euh, si on veut. Euh, ouais. Présenter en contexte prof okay. professionnel. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous pouvez donc nous parler de strictement astatique? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce, ce duo-là présenté à tangente? Ben, c'est beaucoup de choses. En, premièrement, c'est comme... C'est notre première pièce officielle présente dans une programmation de danse. Donc, pour nous, c'est beaucoup. Mais c'est, avant tout, c'est le, le résultat de notre complicité à Philippe et moi. C'est un besoin qu'on a de créer ensemble. Mais euh, ce qui nous intéresse, je pense, c'est vraiment de mettre en, en scène notre euh, complicité, notre amitié, puis notre, euh, la chimie qu'on a entre, entre les deux. Oui, pour compléter, euh, sans nécessairement parler de ce duo-là, mais euh, c'est comme un, un réflexe. On ne veut pas nécessairement créer une pièce qu'il y a des choses dans nos vies qui arrivent puis que par accumulation, ça, ça devient du matériel chorégraphique. C'est comme un réflexe euh, à moi puis Elise de, de vouloir comme assembler des choses ensemble, créer. Puis euh, strictement statique, en fait, c'est euh, comme le point de départ, c'est la densité euh, comme dans notre corps et entre nos corps. 
puis c'est comme joint à une proximité entre nous deux qui est vraiment vraiment extrême on est vraiment trop proche en fait un de l'autre ce qui est pas du tout naturel puis ça 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 a comme effet de, de créer un désir, de vouloir approcher l'autre, de vouloir s'éloigner. Donc, c'est beaucoup euh, sur le, la proximité, la densité, le désir, la découverte de l'autre. Et le refus. Oui. <rire> Et l'interdit. C'est ce qui crée aussi euh, euh, ce combat-là entre euh, l'envie d'aller vers l'autre versus le, la retenue, l'interdit d'y aller. C'est ce qui crée, en fait, la densité. OK. Entre Et comment, comment vous jouez avec le... Le, les rôles homme-femme, quand, quand tu dis euh, comment aller vers l'autre quand une femme qui va vers un homme ou, euh, mm -hmm. ou le contraire, est-ce que vous. Est-ce que c'est important pour vous, ça? Non, que vous en fait. Non. On a voulu. Euh, ben, on n'a pas nécessairement voulu, mais ça s'est créé comme ça que les, les genres se sont effacés, en fait. On ne met pas en scène un homme et une femme qui se rencontrent dans une relation, mais on met en scène deux, deux êtres qui se rencontrent. Ça pourrait être deux femmes, ça pourrait être deux hommes, ça pourrait être deux petits oiseaux. <rire> La physicalité serait différente avec deux petits oiseaux, je suppose. Oui, mais en fait, on, on joue avec euh, cette différente euh, physicalité-là. On bascule de l'être humain à l'être un peu plus animal versus l'être un peu plus spirituel. Oui. Entre guillemets. Il <rire> <rire> y a quelque chose de, qui efface les genres, c'est que J'agis pas nécessairement comme un homme face à une femme, puis la même chose pour Elise. Puis il y a, y, a, y a un certain moment où est-ce que on n'est pas nécessairement humain, ça devient vraiment juste physique, corporel, que tu sois un homme, une femme, ou que tu sois un humain ou un animal. Il y a quelque chose de, de plus instinctif, de plus physique entre nous deux. Moi, ouais, c'est ça. On reste quand même visuellement homme-femme euh, avec les costumes aussi. C'est assez euh, clair, mais on ne joue pas avec ça. Euh. Et cet interdit-là dont vous parliez, c'est quoi exactement? Ça m'a rendu curieux. Hmm. Ben, L'interdit, c'est euh, issu euh, de la peur, peut-être, de le... ce côté-là de, de toi, la petite voix qui te dit « non, vas-y pas, mais... » comme ton instinct qui fait « Ah, oh, mais je ne peux pas m'en empêcher ». C'est cette espèce de, de confrontation-là entre euh, l'instinct puis le rationnel, peut-être. Puis il y a quelque chose, euh, personnellement, qui, qui rend cet état-là encore plus intéressante à, à l'interne, à l'externe aussi, mais euh, qui est de vouloir aller chez l'autre, vers l'autre, toucher l'autre ou comme le comprendre. Puis qu'avec cet interdit-là, ça fait que cette volonté-là reste toujours parce qu'elle est jamais assouvie. Donc, si je veux toucher Elise, mais que je la touche jamais, parce que pour X raison, il y a comme une retenue, mais ça fait que mon désir de la toucher est encore là parce que je connais pas sa peau, parce que c'est jamais arrivé. Donc, il y a quelque chose de, de cette vibe-là aussi. de Le désir inassouvi. Ouais, qui éternise euh, l'envie ou tu sais, peu importe, là. Ouais. ouais. Et euh, quand vous avez commencé à créer cette pièce-là, euh, parce que comme on parlait un peu avec euh, euh, Rémi et Evelyne, il faut euh, expliquer assez tôt dans le processus le titre, euh, le, le, la description du projet et tout. Mm -hmm. Est-ce que ça a beaucoup influencé comment vous avez commencé à créer la gestuelle? Ben, à la base, 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 on voulait vraiment juste se concentrer sur la densité. C'était vraiment notre, notre, notre point focal. Puis... Euh, on s'est demandé comment comment y arriver en fait comment euh, à la base on, on parlait de la densité dans le corps mais dans nos recherches on s'est rendu compte que de juste 
parler de la densité corporelle d'une personne, ça c'était pas lisible. On avait besoin de le mettre euh, face à une autre personne. Puis c'est cette densité-là entre les deux, c'est le, le rapport entre les deux personnes qui créait là, finalement la, la densité. Puis euh, le titre est venu de... <rire> wow, c'est loin! <rire> le titre est venu de... du fait qu'on ne voulait pas bouger à la base, puis que... mais, mais mettre quand même en scène le, le mouvement interne. C'est ça, hein? Oui. <rire> c'est vraiment la, la phrase la plus étrange, tu sais. Deux danseurs, danseurs, qui, danseurs bouger. qui disent... <rire> ouais, qui disent, on danse, mais nous, on ne voulait pas bouger ça, à la base. Ça va venir de l'intérieur. Oui, ouais, c'est ouais. ça, tu sais. <rire> C'est ça, en fait, qui, qui faisait que c'était pas vraiment lisible et tout, parce que, tu sais, travailler sur la densité d'un corps, à un certain niveau, c'est pas facile, là, mais je veux dire, c'est quand même easy. On le fait souvent, tu sais, mais d'y aller en subtilité et tout, ça faisait que c'était pas lisible. Donc, c'est strictement, la statique devient un jeu de mots de statique, strictement statique, mais non, parce qu'il est astatique. Qui est astatique, puis astatique, ça a des rapports aussi avec, euh, comme en médecine, astatique, c'est quelqu'un qui est qui souffre d'astasie, ce qui veut dire qu'il n'est jamais capable d'être en équilibre, qu'il n'est jamais capable d'être debout. Mais en physique, ça veut dire quelque chose qui est toujours en équilibre. Donc, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis c'est pour ça que le, le A est en accolade, pour qu'on puisse lire comme strictement statique, strictement astatique, parce que c'était comme un jeu entre les deux, en fait. Puis aussi le rapport de statique. Le, de, de... Densité entre les corps, ouais. électricité statique. Oui, ouais. Mais euh, on est conscient que notre titre est quand même difficile à lire et que les gens lisent souvent euh, strictement asiatique, mais c'est pas le cas. <rire> ouais. Les accolades. Ah, les accolades. Ouais, c'est les accolades, ça marche pas là. Pour l'œil. <rire> Je pense c'est la dernière fois qu'on fait ça. <rire> on apprend. <rire> et au niveau de la musique, Gabriel, comment est-ce que ça t'a été approché? tous ces thèmes-là dont ils viennent de nous parler. Toi, en tant que compositeur, tu dois faire quelque chose avec ça. Ben, faut dire, euh, en fait, c'était notre deuxième collaboration ensemble. La, la, la musique, j'ai commencé euh, à l'écrire il y a... Hum, il y a un an, alors qu'on était en résidence chez Ted Robinson à la Barne. Puis, pour notre première pièce, c'est ça. Que Et le matin, euh, le matin quand, quand, quand on se réveillait, puis qu'eux, ils, ils, ils se réchauffaient, ben moi, je mettais souvent des chants grégoriens. Euh, puis c'est ça, puis je, je crois que ça, ça, ça marchait bien avec le matin. C'était magique. C'est ça. Voix. Donc, donc, en fait, la musique est basée beaucoup sur... Euh, euh, sur des chants grégoriens, donc des samples de, de musique entre le 11e et le 14e siècle, beaucoup. Puis, euh, puis c'est plutôt le caractère. Euh, on n'a pas beaucoup parlé conceptuellement de, de, de qu ce qu'il faisait. C'est plutôt, j'ai regardé la pièce, puis il y avait un caractère comme éternel, euh, très long. Donc, c'est donc, donc ce caractère intemporel-là que j'essayais de, de chercher que pour supporter euh, la chorégraphie. Ouais. Vos, euh, vos titres, finalement, tournent beaucoup vers le monde des sciences. Strictement statique, <rire> alliage euh, composé. Ouais. Est-ce ouais, qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que vous avez tous les deux une fascination pour les sciences? Est -ce que surtout est... Philippe. Moi, oui. Là. <rire> Je pense que c'est mon influence, peut-être. Mais, euh, ouais, je ne sais pas trop. Mais... Ça l'amène aussi à un, un rapport d'abstraction, quand même, où on joue avec le, le sens des ouais. mots, alors que Philippe vient comme plus concrétiser les choses avec ses explications scientifiques, tu sais. <rire> C'est un peu too much, là, mais... <rire> mais, ouais, il y a quelque chose de... 
tu sais, qui est complémentaire de, de moi puis Elise. En fait, euh, notre on, on se complète super bien, est plus brute, instinctive, euh, recherche, exploration. Puis moi, je en plus vers le côté euh, conceptuel, euh, composition chorégraphique, quelque chose de plus rationnel. Euh, La précision. Ouais, détail et tout. Donc, je pense que c'est plus comme le sens des mots de, de nos titres qui, qui tend un peu vers ça. Mais ouais, ça donne une abstraction aussi par rapport à quelque chose qui est qui est visuel, qui est éthérique, qui est éphémère, euh, tu sais. Et vous êtes tous les deux membres d'Atypique, euh, membres fondateurs d'Atypique, le collectif. Maintenant, vous créez ensemble vos duos. Cette distinction-là entre Atypique et entre vous, ce que vous créez, est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que vous avez de la, de la difficulté, des fois, à vous distancier de tout ce qui est apporté à travers Atypique? Ah non, c'est vraiment, vraiment ouais. facile parce que le rapport est vraiment différent. Notre, notre relation, quand on est dans atypique, c'est super différent que quand on est juste nous deux. Le, nos rapports sont différents, euh, notre manière de créer est vraiment différente. Mm -hmm. Je pense qu'on a vraiment, quand on est ensemble, toutes les deux, on a vraiment une bulle précise à notre relation. Ce qui fait que le résultat de création aussi est vraiment différent. Puis, tu sais, les mandats ne sont pas les mêmes non plus. De, de ce que nous, on crée, ce que Atypique crée, c'est deux choses complètement différentes. Euh, le fait qu'on soit juste nous deux dans nos duos, que c'est nous qui créons et qui interprètent ça, versus Atypique qui, qui a plusieurs têtes chorégraphiques. Donc, c'est un autre euh, modèle, si je peux dire. Puis, ouais, c'est ça, on n'a pas la même... Euh, le même rôle, la même relation. Donc, euh, c'est deux choses qui, qui ont été d'instinct vraiment faciles à séparer puis à, à distinguer. Là. Je te dirais que notre relation en duo, quand on crée en duo, ressemble énormément à notre relation comme d'amitié personnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est proche. Ouais. Sur le site de Tangente, votre, votre vidéo promotionnelle, votre teaser, montre pas beaucoup de mouvements. On est vraiment dans... Ouais, est... Là, je vois Philippe rigoler. Là, c'est voulu. C'est un teaser euh, à son summum du tease. Ouais, on, on aime euh, des... On, ouais, c'est ça. On aime les teasers qui tease. Mm -hmm. euh... <rire> Mais la musique est tellement bonne. Ah oui, oui, oui. oui. Voilà. <rire> Puis le flou. Mais c'est ça, c'est en fait c'est euh, Sébastien Roy, c'est euh, ça fait quand même quelques fois qu'on collabore avec lui, euh, ça fonctionne super bien, on a une, vraiment une belle collaboration, une belle échange. On voulait pas trop en dévoiler, on voulait quand même rester dans euh, le subtil, euh, quelque chose d'intrigant, on voulait que on voulait démontrer la proximité qu'il y avait dans notre duo. Puis euh, Elise elle a eu l'idée en fait de d'utiliser comme le flou, le hors foyer, le focus parce qu'il y a quelque chose aussi qui qui au-delà du corps, au-delà du visuel, qui est plus du ressenti, puis ça a créé quelque chose de vraiment intéressant au niveau de, mm -hmm. du visuel. Il y a, on dirait qu'on se touche dans la vidéo parce que c'est hors foyer, mais on se touche pas, donc c'est comme mm -hmm. s'il y avait quelque chose d'au-delà de nos corps. C'est comme si on arrive à voir l'autre couche, ouais. la couche par-dessus, l'énergie qui circule entre nous deux, mm -hmm. nos énergies qui se touchent, mais alors que nos corps ne se touchent pas. Ouais. Donc, les gens peuvent aller voir ce vidéo de une minute ou deux dont, euh, dont on passe mmh. sur le site de Tangente. Donc, Gabrielle a fait la composition musicale. Voilà, Gabrielle Ledoux. <rire> et euh, donc, euh, les duos vont le présenter le 3, 4 et 5 octobre à 7h30 et le 6 à 4h ouais. au studio Hydro-Québec du Monument national. Exactement. Euh, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez donc nous, nous présenter la musique euh, 
qu'on va entendre, euh, un, un, la, une composition de Gabriel, bien sûr. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ou nous la présenter un petit peu? Euh, oui, donc c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est de la musique qui est composée à partir de samples de, 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 de chants grégoriens entre le 11e et le 14e siècle. Okay. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres samples, en fait, de, de mes propres pièces, euh, plus 21e siècle. <rire> puis <rire> puis c'est ça. Puis, ah oui, il y a aussi un sample de, de, qui vient de Ravel. Donc c'est vraiment ces trois éléments-là qui sont mélangés et, en fait, c'est plutôt une espèce de remix que je ne sais pas trop. Là. <rire> On va le découvrir. <rire> Donc, merci beaucoup. Donc, pour euh, Strictement Astatique, c'était Élise, Philippe et Gabriel. Merci. Merci, merci. beaucoup. Merci. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Joanny Farron. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.